0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya Sungguh Tuhan kami memuji memuliakan engkau Dan berterima kasih kesempatan seperti ini Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama memuji memuliakan namamu Dan juga tiba waktunya bagi kami Untuk membuka firmanmu. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan. Itu boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan. Semua kami yang mendengar. Juga interaksi diantara kami. Agar kiranya semua ini makin, makin menolong kami. Bukan hanya memahami firmanmu. tetapi juga boleh melakukannya. Sehingga kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan buat kita. Ini jadi kesempatan kita belajar bersama untuk sebuah tema yang menarik ya, The End of Me. Ya. Jadi kita yang hadir di sini Uh, kita berdoa agar kiranya melalui tema ini Tuhan menolong kita bukan hanya memahami Tetapi juga nanti ya banyak teman-teman kita yang mungkin tidak hadir Kita juga bisa membagikannya kepada mereka ya Oke okay. jadi kita akan lihat sama-sama tema yang diberikan kepada kita Tentang The End of Me Oke okay. Nah, sebenarnya mau bicara apa sih gitu ya? Ya, kita akan bicara hal yang uh, penting yaitu manajemen waktu siswa. Wah, ini jadi menarik ya. Kalau bicara manajemen waktu. Maka kita bisa berpikir sejenak ya, teman-teman semua kita yang ada di sini. Waktu itu aset yang paling berharga sebenarnya dalam hidup kita, ya. Mengapa Ya saya mengutip beberapa kalimat yang pernah saya dengar Ada yang bilang gini ya Uang sih bisa dikejar ya Kita ngejar duit bisa katanya ya Prestasi pun dapat kita kejar Dapat kita upayakan begitu ya Jabatan Kalau nanti kita kerja Jabatan pun dapat diraih Namun sadar atau tidak Yang namanya waktu itu terus berputar Jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita akan terperanjat. Tahu-tahu waktu kita sudah habis. Makanya di dalam Alkitab dikati diberi pemahaman kepada kita ya, dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, Pengkhotbah berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malang yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Kapan waktu-waktu malang itu? Kalau kalian lihat penjelasannya adalah ketika kamu makin tua. Jadi memang umur terus bertambah. Nggak ada dari kita yang tambah muda. Makanya menarik kita diingatkan ya. Sejak masa muda, ingatlah akan penciptamu. Dan ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan waktu. Nah, Teman-teman, apa sih konsep Alkitab tentang waktu? Jadi kita coba lihat dulu ya. Apa sih konsep di dalam Alkitab tentang waktu? Ada tiga istilah yang Alkitab pakai yang secara umum biasa diterjemahkan waktu. Walaupun tiga-tiganya bisa dibedakan ya. Nah, yang pertama adalah kronos. Kronos itu dari kata ini, ini kata Yunani ya. Dari kata kronos inilah jadi kronologi. Jadi kalau ditanya apa sih kronos itu, sederhananya waktu secara umum. Mulai dari lahir sampai mati itu kronos, itu waktu. Tetapi, Alkitab juga punya istilah yang namanya kairos. Kairos itu adalah waktu yang khusus. Kalau kronos waktu umum, maka kairos itu waktu yang khusus. Makanya lebih sering dikatakan sebagai kesempatan-kesempatan dalam hidup. Kalau kronos itu berulang, ya, tapi kalau kairos itu terjadi hanya waktu itu saja, sehingga itu disebut sebagai kesempatan, yang mungkin tidak akan terulang, ya. Nah, jadi ada kata kronos, waktu secara umum, atau ada kata kairos, waktu secara khusus, dan Alkitab juga punya satu istilah, yaitu ayon. Aion itu bicara waktu secara kekekalan. Jadi waktu secara dari kekekalan, nah itu kata yang dipakai adalah ion. Nah, di, di, di dalam kita memahami akan istilah-istilah ini, coba teman-teman perhatikan ya, ini kira-kira gambarnya begini. Kalau ini ion, waktu secara kekal, tidak terbatas, maka kemudian kita tahu di dalamnya, kita mulai dari lahir sampai mati, itu Kronos. tapi kemudian di dalam kelahiran sampai kematian Tuhan juga izinkan ada kairos 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 begitu ya ada waktu yang tidak terulang. Nah, coba kalian bayangkan kalau kita hidup itu kan kronologi ya. Bangun pagi apa? Bangun pagi, sikat gigi, sarapan, mandi, pergi sekolah atau pergi ke kampus atau mulai bekerja. Besoknya gitu lagi, bangun pagi, sikat gigi, sarapan, mungkin mandi, pergi ke sekolah Itu adalah kairos, kronologi, terulang terus-menerus Yang namanya kairos itu jangan sampai terulang Misalnya ya, hari ini bangun pagi, sikat gigi, eh sikat giginya ketelan, <guruh> Jangan sampai ya Nah kalau itu yang terjadi maka itu yang kita sebut sebagai waktu yang khusus Jangan sampai terulang lagi Nah itu namanya Kairos Tapi kalau kamu hari ini bangun pagi, telan sikat gigi Besok bangun lagi, telan lagi sikat gigi Besok bangun lagi, lagi itu jadi kronolo, kronos lagi gitu ya Nah, sehingga cara mengerti waktu itu menarik Saya kasih pemahaman begini ya Di dalam kronos dan kairos Kita lihat dua ini ya Kronos dan kairos kita bisa lihat sikap orang terhadap hidup dari bagaimana dia menilai waktu itu kalau kamu orang yang kronos saja itu cara pikirnya begini ya sudahlah nggak ada persekutuan nggak ikut persekutuan malam ini kan ada lagi mungkin bulan depan minggu depan nggak masuk sekolah hari ini kan besok masuk lagi kalau kamu berpikirnya begitu ah nggak papalah Gak usah datang minggu depan kan ada lagi nggak usah masuk hari ini kan besok ada lagi Nah kamu berarti cara berpikirnya Kronos Tetapi kalau kamu berpikir kairos Maka kamu bilang begini Memang betul besok sekolah lagi Hari ini sekolah, besok sekolah, lusa sekolah Misalnya begitu ya Ya tapi kalau saya tidak masuk hari ini Saya kehilangan Kesempatan Teman-teman Orang bisa hidup dalam waktu yang sama Tetapi cara pandangnya berbeda. Karena itu saya sebenarnya waktu menghayati ini, saya belajar dari lagu itu ya. Teman-teman ingat lagu Terima Kasih Tuhan. Ada kalimat di akhir lagu itu yang bikin abang tambah sadar gitu ya. Sebab hari ini, apa itu? Tuhan adakan. Syukur bagimu Hari ini bukan cuma terjadi karena kemarin ada Masa hari ini nggak ada Tetapi hari ini ada Itu karena Tuhan yang adakan Orang yang bisa mengerti Bahwa ini kesempatan yang Tuhan berikan Mana tahu, maaf ya Mana tahu hari ini sekolah terakhirmu Besok udah nggak sekolah lagi Karena kamu udah mati misalnya gitu ya Kalau kamu bisa mengerti hidup Dengan pola kairos Kamu tidak akan sia-siakan waktu yang terus terjadi dalam kronos ini. Siapa tahu hari ini terakhir kerja. Jadi jangan bilang, ah nggak apa-apalah, nggak masuk hari ini kan besok masuk kerja juga. Mana tahu ini hari terakhirmu bekerja. Nah, cara pikir terhadap waktu ini penting sebelum kita bicara manajemen waktu. Ya, ya. Jadi dalam Alkitab, kalau kita perhatikan, menarik sekali ya. Kalau saya ingin ingatkan teman-teman, ada ayat lagi nih. ya Kita coba lihat. Efesus pasal 5, abang ajak baca ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau kalian baca Efesus pasal 4, itu judulnya manusia baru. Efesus 4 ayat 17. Setelah seseorang menjadi manusia baru di dalam Kristus Hidup baru di dalam Kristus Lalu, karena kata karena itu Itu terkait dengan bagian sebelumnya Jadi kalian bayangkan gini ya Waktu Paulus surati jemaat Efesus Paulus bilang, kamu tuh manusia baru Karena itu Karena kamu manusia baru Perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan... Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman tahu kata waktu yang dipakai dalam bahasa aslinya di sini apa? Ah lihat bawahnya ya. Yang dipakai ternyata bukan kronos. Tetapi pergunakanlah kairos yang ada. Makanya bahasa Inggris menerjemahkan making the most of every opportunity. Rebut setiap kesempatan yang ada Meskipun hidupmu kayaknya membosankan Anak sekarang kan anak remaja gitu Aduh kak bosan Aduh masa itu lagi itu lagi Masa ke sekolah sekolah lagi Online online lagi gitu ya Tetapi kalau kamu punya cara pandang yang benar Kamu tahu hari ini Tuhan yang kasih Hari ini Tuhan yang adakan Makanya saya mau Menggunakan dengan maksimal Istilah yang dipakai Making the most of every opportunity ya. Kalau Indonesia menerjemahkannya cuma mempergunakan Kalian tahu bahasa aslinya? Bahasa aslinya pakai istilah tebus Waktu itu ditebus Jadi makanya Alkitab berbahasa Inggris Menggunakan istilah making the most of every opportunity Bahasa gaulnya rebut setiap kesempatan yang ada Karena mungkin ini tidak akan terulang Jadi kalau besok saat teduh, bangun. Jangan bilang, aduh besok saat teduh, nanti lusa saat teduh, nanti minggu depan saat teduh. ya udahlah nggak saat teduh sekali, nggak apa-apa. Jangan-jangan ini saat teduh terakhirmu. Ya? Ayo, pakai kesempatan. Tuhan mau bicara apa kepada saya? Nah, kalau perhatikan ayat ini, ada satu konsep yang abang ingin kita pahami. Orang suka bilang, time is money. Betul ya? Time is money. Tapi kalau kalian lihat ayat ini, Itu bukan time is money ya Karena ketika Paulus bicara Perhatikan bagaimana kamu hidup Dia langsung kaitkan dengan penggunaan waktu Jadi time is money? No Dalam konsep Alkitab Time is not money But time is life Maksudnya apa? Hidup itu diukur Dari bagaimana kamu menggunakan waktumu Lihat kalimat Alkitab tadi ya Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Loh Bagaimana kamu hidup Langsung Paulus bilang Itu dinilai dari caramu menggunakan waktu Kamu orang yang merebut setiap kesempatan Waktu yang Tuhan kasih atau tidak Karena itu perhatikan kalimat ini sebagai kesimpulan Time is not money But time is life. Orang akan menilai hidupmu, hidupku, hidup kita, dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Nah, orang, ya ini secara sederhana ya, misalnya, kamu disebut apa, itu sebenarnya tergantung waktu yang kamu pakai. Hari ini males. Besok malas semua waktu dipakai malas-malasan, maka kamu disebut pemalas. Kenapa kamu kok aku disebut pemalas? Habis semua waktumu cuman buat malas. Hari ini nongkrong 10 jam, besok nongkrong 15 jam, lusa nongkrong lagi 20 jam. Maka orang bilang kamu anak nongkrong. Kenapa orang menilai hidupmu? Dari waktu dia lihat, dia pakai ngapain sih waktunya? Teman-teman, abang makin sadar ini waktu hitung-hitungan matematika ya Ah, ini anak SMA atau TPS ya, kita bisa lah ya Membimbing adik-adik kita menyadari waktu ini dengan matematika Coba bayangkan, ya, coba bayangkan Ada nggak yang sudah umur 24? <gifat> Adalah pasti ya, abang-abangnya di sini, kakaknya udah ada yang 24 lebih ya 24 lewat begitu, tetapi anggaplah, bayangkan kamu umur, mencapai umur 24 tahun. Maka kamu bayangkan, kalau kamu usia 24 tahun, lalu kalau satu hari kamu tidur 8 jam, maka selama 24 tahun, kamu sudah tidur 8 tahun. Kaget nggak tuh ya? Saya kaget ya waktu lihat data ini ya. Kalau kamu makannya satu jam per hari, maka mencapai umur, umur 24, kamu ulang tahun, kamu sudah makan satu tahun. Mandi satu jam, umur 24 satu tahun. Nonton dua jam sehari. Wah, sekarang mesti tambah ya, belum lagi nonton ini, nonton itu. Dua jam sehari, dua tahun. Kalau kau sisiran setengah jam sehari, udah setengah tahun. Bener-bener ya, waktu itu tuh kayak gimana ya? Coba teman-teman bayangkan. Mungkin kamu bilang, tapi kan masa dia tidur terus bang? Ya nggak juga sih. Tapi ini kan hitung-hitungan matematika ya. Kalau orang umur 24, 1 hari tidur 8 jam, maka dia sudah tidur 8 tahun. Berarti meleknya, matanya terbuka berapa tahun? Cuma 16 tahun ya. Jadi bayangkan waktu umur 24, tidur sehari 8 jam, berarti sudah tidur 8 tahun. Berarti... Buka matanya selama 16 tahun Terus kurangin makan 1 tahun Berarti tinggal 15 Mandi 1 tahun Kurang lagi 14 Kadang-kadang kalau dipikir-pikir hidup itu apa sih gitu ya Hidup itu bagaimana kita menggunakan waktu memang Makanya menarik begini Di dalam ilmu manajemen sebenarnya nggak ada manajemen waktu Ya saya juga waktu baca literatur gitu nggak ada manajemen manajemen waktu kenapa karena dia bilangnya begini sebenarnya sesuatu yang di manage itu kalau sesuatu itu berbeda secara kuantiti nah coba abang kasih contoh begini ya kalau kita bilang mengelola uang memanajemen uang itu benar kenapa karena uang itu yang saya dapat mungkin sama yang tadi siapa fromas dapat ya beda mungkin ya yang yang Saya punya dengan yang uh, Bang Ardi punya, beda mungkin ya. Tetapi kalau waktu, ada nggak yang punya beda? Siapa yang bilang, aduh Bang, saya dapat 25 jam sehari. Aduh, oh saya Bang, dapatnya 23 jam sehari. Nggak. Mau kamu tua, muda, miskin, kaya, laki, perempuan, anak SMA, TPS, orang kerja, alumni. Semua kita dapat waktu yang sama. Makanya jangan di... Manage waktunya, waktu tuh nggak bisa di manage. Orang dapatnya sama kok. Beda sama uang ya. Kalau kamu dapatnya sedikit ya hemat-hematlah makanmu gitu kali ya. Tapi kalau kamu dapatnya banyak bisa makan enak lah mungkin gitu ya. Tetapi waktu itu semua dapat waktu yang sama. Makanya yang di manage bukan waktunya, tetapi diri yang menggunakan waktu itu. Makanya. Ada kalimat, saya tetap pakai kata manajemen waktu ya abang nggak masalah dengan istilah itu Tapi pengertiannya adalah Time management is actually life management Mengatur waktu itu bicara soal mengatur hidup Kamu harus hatur hidupmu dalam relasi dengan waktu yang tidak berubah Waktu nggak berubah setiap orang dapat 24 jam Memang kita suka komplain Aduh bang kurang waktu, kurang tidur, kenapa nggak ada waktu Mesti bangun pagi, kurang waktu Ya, untuk yang sedang sibuk memang selalu berasa kurang waktu Tetapi yang lagi libur, lagi santai Aduh, lama banget sih hari Senin misalnya gitu ya Aduh, udah malas Jadi memang menarik nih Karena itu yang harus kita atur diri kita Dalam relasi dengan waktu Nah, karena itu Gimana konsep Kristen? Konsep Kristen kan semua hidup bagi kemuliaan Tuhan Jadi kalau kita menggambarkan hidup kita dan di pusat hidup kita itu ada Kristus Semuanya untuk kemuliaan Tuhan Maka seharusnya setiap hal Mau itu studi, mau itu keluarga, mau itu bertemanan, mau itu pelayanan, mau itu rekreasi, olahraga, ibadah, lain-lain Itu semua harusnya berpusat pada Kristus Nah disinilah kita atur hidup kita ya Bayangkan kalau hidupmu semua cuma main Ya enggak juga lah ya Masa itu jadi berarti kamu tukang main Tapi semua studi aja Enggak begitu juga hidup ya Tuhan kasih rekreasi loh Jangan kamu bilang rekreasi itu enggak benar Oh itu dari Tuhan Dari kata recreation. Mencipta ulang, jadi kalau kamu rekreasi, Tuhan menciptakan ulang kamu Kayak di restart gitu ya Jadi mesti punya waktu rekreasi, mesti punya waktu santai ya Rekreasi kan nggak selamanya pergi kemana ya Ada waktu olahraga, waktu ibadah Jadi seluruh aspek hidup harus bagi kemuliaan Tuhan Time management adalah life management Maka waktu bicara life management, manajemen diri, karena salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mewujudkan hidup yang bermakna dan berhasil adalah keberhasilan melakukan manajemen diri. Kenapa kita perlu? Saya kaitkan sama tema kita, the end of me. Ini bukan lagi hidupku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku, itu kalimat Paulus. Sudah selesai aku dengan hidup bagi diriku. Sekarang aku harus hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Manusia yang sudah mengalami penebusan dari dosa, maka dia melaksanakan visi tujuan hidup dengan manajemen yang bertanggung jawab. Manajemen diri adalah belajar menemukan apa yang menjadi kepedulian, apa yang menginspirasi dan menghargai, serta apa yang menantang. Seorang tokoh bilang manajemen diri adalah proses memaksimalkan pemanfaatan waktu dan talenta. Ya, kalau kita mau tambahkan talenta. Walaupun talenta itu buat saya juga balik ya. Setiap orang nggak ada yang talentanya sama. Yang sama tuh cuma waktu lah kira-kira gitu ya. Sehingga setiap orang dapat mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat berdasarkan sistem nilai hidup yang baik dan benar. Nah, coba adik-adik siswa, teman-teman TPS, para alumni, lihatlah hidupmu. Apa yang jadi penting buat hidupmu, itu akan masuk dalam prioritas. Dan begitu kita memberikan prioritas, maka wujud nyatanya kita memberi waktu. Ingat ya, jadi sesuatu begitu masuk prioritas, maka itu akan diwujudkan dalam waktu. Manajemen diri biasa juga disebut strategi hidup Kristen ya. Dulu kalau kami pembinaan di masa mahasiswa namanya SHK. SHK, strategi hidup Kristen adalah satu cara untuk memiliki hidup pribadi yang efektif, memuliakan Tuhan baik melalui waktu, walaupun SHK itu bukan cuma masalah waktu ya. Dulu kami diajarin tuh, tulis pengeluarannya, sisihkan buat persembahan itu disebut strategi hidup Kristen ya. uangmu bagaimana, tenagamu bagaimana, kesehatanmu bagaimana, dan setiap kesempatan. Kenapa? Hidup ini milik Tuhan, ya. Dengan manajemen diri berarti kita sedang mengatur kehidupan kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan manajemen waktu, ya mungkin abang agak cepet aja ya, karena ini kan materi-materi yang kalian bisa baca lah ya. Memanage itu kan berarti mengatur. Kalau waktu diatur ya, bagaimana? Kita bisa mengontrol diri untuk bisa menggunakan Berhasil menggunakannya dengan baik Secara sederhana Konsep manajemen waktu kita harus ingat ya Waktu itu anugerah Itu dari beberapa ayat yang ada Masa hidup manusia terbatas Waktu itu menunjukkan kualitas hidup kita Tadi yang abang bilang ya Apa yang kamu pakai orang bilang kamu ya itu Jadi, kunci hidup bijak adalah kamu menggunakan waktu dengan baik. Itu yang dibilang, pergunakan dengan baik. Ingat sifat waktu. Nah, teman-teman ingat ya. Sifat waktu itu, pertama, tidak bisa dihentikan. Nggak bisa time out ya. Kalau kita main olahraga sih bisa time out dulu, berhenti waktu main basket gitu ya. Ini nggak bisa. Kamu suka nggak suka waktu terus berjalan Waktu nggak bisa disimpan kayak uang gitu ya Tidak bisa disimpan Tidak ada bank waktu Dan waktu itu tidak bisa molor ya Aduh tunggu bentarlah jam karet begitu ya Itu tidak bisa seperti itu Nah karena itu Kalau bicara manajemen waktu ya Yang adalah manajemen hidup Maka ada dua hal yang penting Ya ini langsung ke praktisnya ya Bagaimana mengelola, memanage waktu, memanage hidup kita Pengelolaan waktu yang pertama itu namanya pengelolaan waktu Yang kedua disiplin Jadi yang namanya pengelolaan adalah kamu coba menentukan prioritas Jadi memang pertama ini di konseptualnya harus jelas Mana yang masuk prioritas Lalu sesudah kamu menentukan prioritas Kamu harus action nah dalam action ini penting punya disiplin ada orang perencanannya bagus ya tapi ternyata disiplinnya yang nggak bagus tetapi ada orang juga disiplinnya nggak jelas kenapa dia nggak dia nggak punya prioritas ya nah kita mulai yang pertama dulu ya abang kasih contoh apa sih pengelolaan waktu dengan menentukan prioritas ini yang biasa disebut dengan kalau kalian isi Pernah lihat ilustrasi itu ya. Ada toples, lalu toples itu di dalamnya mau diisi batu sama pasir, ya. Toples lalu mau diisi batu sama pasir. Masih ingat prinsipnya mana yang diisi duluan? Batunya atau pas pasirnya? Harusnya batu dulu, ya. Itu prinsipnya batu dulu. Jadi tentukan batu-batu besar kehidupanmu Itulah yang kita ilustrasikan sebagai prioritas Setiap kita harus menentukan Jadi lihat, yang sebelah kiri itu salah Dia masukkan pasirnya dulu Begitu pasirnya udah menggunung di bawah, batunya disusun, tidak muat toplesnya Tetapi yang satu, dia masukkan batunya dulu Batu sudah masuk semua, baru dia masukkan pasir. Pasir langsung masuk ke sela-selanya. Nah, ini yang namanya Big Rock First Principle. Jadi, tentukan prioritas. Maksudnya, abang begini. Apa sih yang penting buat hidupmu? Nilaimu, tujuanmu, eh, apa hal-hal yang mau kamu capai, keinginanmu. Itu harus kita tentukan. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau itu masuk prioritas, maka kamu mau tidak mau akan kasih waktu. Contoh, sekolah masuk prioritas nggak? <laughs> ya masuk lah bang, makanya sekolah, diminta datang jam 7 pagi pun kau datang. Kenapa? Karena itu masuk prioritasmu, itu penting buat kamu. Maka itu batu besar. Tapi teman ajak olahraga jam 7 pagi sama harus sekolah jam 7 pagi. Mana yang kau pilih? Yang satu cuma ngajak main-main. Yang satu masuk prioritasmu. Pasti kamu buang main-mainnya. Kenapa? Karena ada prioritas. Jadi prioritas itu menolong kita mengabaikan yang perlu diabaikan dan mengutamakan yang perlu diutamakan. Makanya masukkan prioritasmu. Wah, abang ingat banget dulu abang dibimbing kayak gini sama satu abang abang PKK. Abang PKK saya, dia membimbing ya. Dia bilang waktu itu, kami disuruh bikin jadwal seminggu. Itu juga bisa menolong ya. Bikin jadwal seminggu. Lalu dia bilang, coba tentukan batu-batu besarmu. Jadi kita bikin jadwal lah. Senin, kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9, jam 10, jam 11. Terus seharian. Nah, waktu itu abang kuliah ya, jadi... Tulislah, jam segini, hari Senin kuliah pagi. Nanti hari Selasa kuliahnya pagi, satu, siang satu. Jadi masukkan semua ya. Nah, habis itu dia bilang setelah batu besar, kemudian masukkan hal-hal lain. Ya, terus kita masukkan. Jadi waktu itu kami bikin jadwal ya. Terus kita setor sama dia. Ini bang, terus dia bilang. Warnai. Yang penting prioritas warnanya merah. Wih, langsunglah kami masukkannya. Kuliah itu merah. Wah wow, belajar itu merah lah ya Terus kemudian kelompok kecil lah ditanya Kelompok kecil apa warnanya ya Ini penting apa enggak masuk prioritas enggak Aduh karena abang PKK ya masuk lah merah juga ya Agak merah gelap gitu ya daripada marah abangnya ya Nah terus kemudian ada uh, ini ya Nongkrong dia juga suruh masukkan nongkrong ya Karena kita juga butuh sosialisasi teman-teman ya Masa kita hidupnya cuma uh, belajar aja ya Jadi waktu dia bilang, nongkrong masukkan. Tapi, bentuk warnanya apa? Nah, waktu itu nongkrong tuh, karena kami pakai tiga warna ya. Prioritas merah, kayak lampu lalu lintas. <laughs> Kalau prioritas kedua, ya boleh ya, boleh tidak, bikinlah warna kuning. Lalu yang ketiga, bikinlah warna hijau. Itu istilahnya mau ada, nggak ada pun nggak mati kita ya. Ah, akhirnya kuliah merah. nongkrong uh, kuning 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 nonton televisi ya itu hijau lah ya nonton nggak nonton kan nggak apa-apa juga gitu ya nah akhirnya sudahlah kami setor lagi ini bang jadwal kami terus dia bilang kau lihat kan batu-batu ini ini yang merah merah ini batu besarnya kenapa itu penting itu prioritas terus kemudian ternyata kami lupa teman-teman terus dia nanya gini di mana saat teduhmu Kok gak kalian bikin saat teduh? Aduh abang Kami dibalikkan lagi Saat teduhnya kami bikin lah prioritas pagi ya Jam 6 sampai jam setengah 7 Wah semua garis lah saat teduh Kami kasih lagi Ini bang terus dia bilang Apa warnanya? Wih Dia mau tanya sama kami Warnanya apa? Ya udahlah kita merahin lah ya Merah lah abang ini Poinnya apa? Dia dia sayang abang ingat dia selalu cuman ngomong begini Kalau kamu tidak anggap penting Pasti kamu nggak kasih waktu Kalau itu tidak penting, makanya ada orang yang saat teduhnya ya terserah mau ya nggak papalah kalau nggak pagi nanti aja malam lah, kalau nggak malam nanti aja besok lah, kalau nggak besok pagi ya besok malam lah. Kalau seperti itu karena tidak masuk di jadwalmu, if that is not in your priority, maybe you won't give time for that. Jadi saya ingatkan teman-teman masukkan prioritas-prioritas hidupmu. Itu cara. Menentukan bagaimana menggunakan waktu Jadi sebelum bicara praktisnya Apa sih yang penting? Olahraga penting nggak? Masukkan di prioritas Itu batu besar Nanti yang batu kecilnya Yang pasir-pasirnya apa? Ya mungkin itu ya Nonton drama Korea Main game Kalau main game buat kamu itu rekreasi Masukkan juga main game Tapi setia ya Kalau dibilang main game 2 jam Ya udah 2 jam aja Jangan banyak kali gamenya ya Nanti kayak sebelah kiri itu Udah game semua Waktu batu besarnya Saat teduh dilewati Kuliah atau sekolah tidak dipedulikan Karena batu besarnya masuk belakangan Batu besar harus masuk lebih dulu Barulah pasirnya Bisa paham ya? Nah jadi teman-teman Untuk mengatur waktu Karena kan siswa ini sibuk kali ya Les Ada lagi tambahan di sekolah Ada lagi ex school Belum lagi nonton drama Korea Belum lagi mau main game Semua itu harus kalian pertama-tama tentukan prioritas ya. Nah, coba abang ambil satu slide lagi ya untuk kita lihat Nah, sesudah itu apa? Kalian harus masuk ke hal berikutnya ya Kalian penting mengerti matriks waktu, ya. Nah, pernah lihat matriks waktu? Ini adalah satu matriks yang dibuat untuk kita menyadari penggunaan waktu kita. Nah, saya coba share buat teman-teman, ya. Kalau kita lihat, ada empat kuadran waktu. Nah, coba lihat. Yang pertama namanya krisis. Itu hal penting dan urgen. Urgen itu mendesak ya. Aduh, harus nih. Itu namanya krisis. Kalau dia penting dan tidak urgen, itu kuadran kedua namanya kuadran pencegahan. Kalau dia tidak penting tapi urgen, itu namanya interupsi. Kalau dia tidak penting, tidak urgen, itu namanya waktu luang <gKayak> ya. Nah, kalau kamu mau mengatur hidupmu dengan baik, maka kamu harus memperbesar kuadran berapa? Jangan kuadran 1 Kalau kuadran 1 mati muda kamu Masih muda udah awet kamu nanti ya Itu namanya awet muda Be Ulangan 15 bab Baru belajar malamnya Itu penting Tapi urgent Karena harus sudah besok kan Bagaimana? Kalau udah dikasih tahu sama guru 1 bulan sebelumnya Minggu depan atau bulan depan kita ujian 15 bab Itu penting Tapi tidak urgent, kamu mulai nyicil belajarnya, itu kuadran pencegahan. Kalau kamu selalu hidupmu krisis karena kamu nggak ngatur dirimu, semua dadakan, semua dadakan. Besok ujian belajar malam ini, dan malam ini langsung belajar semua, sampai subuh, minum kopi, pokoknya belajar begitu. Itu kamu krisis namanya. Nanti lama-lama kamu mati muda, begitu ya. Sementara kalau kamu banyak waktu luang, Tidak penting, tidak urgen nggak apa-apa juga kan? Terlambat seminggu drama koreanya, emang kenapa sih? Mati? Nggak juga. Aduh, tapi semua drama kau tonton, semua game kau mainin, akhirnya waktu luangmu banyak, kamu jadi akan cenderung jadi pemalas. Jadi selalu ingat ya, kwadrang yang bagus untuk diperbesar adalah pencegahan. Masih tiga minggu lagi ulangan. Nah, belajarnya dari sekarang tuh. Kita nyicil gitu ya. Nah, interupsi juga ada. Lagi belajar tiba-tiba teman. Eh, temani aku yuk, Jalan kita, jalan kita. Ah, itu interupsi. Kamu harus belajar menolak untuk interupsi. Kapan iya, kapan tidak. Teman ngajak jalan. Besok ulangan. Itu interupsi. Tidak penting, tapi urgent. Ih, eh, malam inilah kita jalan. Janganlah, lah malam ini. Itu nggak penting. Eh, itu sorry itu ya itu nggak penting nggak usah dilakukan tetapi ada nggak hal-hal interupsi yang penting ada lagi belajar ulangan besok eh bapak sakit pingsan ya mesti kita tolong jangan bilang oh, maaf tidak penting itu <guluh> aku lagi mau ulangan besok kita juga nggak sekaku itu ingat kita bukan diatur waktu kita yang mengatur waktu atau mengatur diri kita nah cuma itu sih kalau abang lihat kuncinya dan kemudian Disiplin lah Ya, adik-adikku, teman-temanku Setelah kita melakukan prioritas Kita tahu kuadran waktu disiplin Disiplin untuk benar-benar melakukan apa yang harus kita lakukan ya Nah, lihat ini disiplin untuk disiplin Slide yang terakhir Keberhasilan mengelola waktu sangat membutuhkan disiplin dalam diri Disiplin ini menyangkut pikiran kita Kemauan kita dan disiplin fisik kita, ya? Karena kadang-kadang kita juga tidak menggunakan waktu dengan baik Karena faktor fisik juga Kurang tidurlah atau kebanyakan tidurlah Dan disiplin itu, ingat Disiplin itu biasanya ada pengorbanan, ya? No pain, no gain Kuasai dirimu, kata Paulus Dia bilang, aku sangat menguasai diriku Supaya waktu aku bertinju, ya? Atau aku bertanding, ya? Aku tidak melanggar Nah, bagi saya Banyak orang sudah bikin prioritas Tapi tidak disiplin Nah, saya harap sebagai TPS Sebagai siswa Teman-teman, mari bangun Pemahaman waktu yang benar Dengan adik-adik kita Dengan teman-teman siswa Lalu kemudian tolong mereka Untuk menentukan prioritas Supaya mereka tahu saat tertutup penting enggak Masukkan prioritas mereka Dan kemudian dalam kelompok kecil, minggu ke minggu, kita menolong mereka disiplin Makanya kita tanya, gimana deh, apa kegagalannya, apa keberhasilannya, apa yang kurang, apa yang mesti dicoba Apa yang abang bisa bantu, apa yang kakak bisa lakukan, bagaimana kita bisa sama-sama lebih bertumbuh Nah itu semua butuh disiplin dan komunitas Ada yang membimbing, ada teman-teman, ini menjadi tempat dimana kita terus bertumbuh nah saya pikir itu yang bisa saya sampaikan malam ini berkaitan dengan waktu dan selebihnya kalau ada yang mungkin mau bertanya satu dua pertanyaan abang persilahkan sebelum nanti saya tutup doa baik silakan dan mari teman teman kita jadi orang orang yang bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan kasih Sehingga kita benar-benar bisa menentukan prioritas. Dan jangan lupa ya, di dalam prioritas kita jangan cuma masuk rekreasi, olahraga, studi, kerja. Tapi nggak masuk relasi dengan Tuhan ya, itu mesti prioritas juga. Nah, waktu itu masuk, maka kita akan beri waktu. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu, buat setiap pemahaman yang boleh kami terima malam hari ini. Kiranya kami bisa mengelola, memanajemen diri dengan baik dalam menggunakan waktu. Kami bisa menentukan prioritas-prioritas penting terkait dengan tujuan Allah bagi hidup kami. Dan kami juga berdoa, berikan kami disiplin Tuhan supaya kami benar-benar berjuang, berkorban. Mungkin harus tidur lebih cepat, mungkin harus bangun lebih pagi, Untuk memprioritaskan hal-hal berkaitan dengan apa yang sudah kami tentukan. Bersyukur untuk kesempatan kami belajar bersama. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.